0: 我们先看第一点啊，第一点 ，C D 段啊 ，C 段和 D 段和 M A C D 的长度，我们先来比较。这是我给大家简单的画，就肉眼识别就能看出来的，这是一个中枢，这是一个中枢，对不对？高点当中的最低点和低点当中最高点作为下轨啊，这个是中枢。那么你会发现这个 B 段，我给大家圈出来啊，我用一个比较显眼的绿色给大家圈出来，这个 B 段是进入到中枢的这一段，没错吧？对不对？那么同样呢，这里面进行一个盘整的比，每一笔我们不去说它了。同样，这一个 C 段也算是已经离开了中枢吧，对不对？这个回到中枢的这一这一笔呢，我们先暂时不说它。然后呢，这一段第一段又同样的离开了这一个中枢，是不是？那么我们对应下来看啊，我们先对应下来看一看，你会发现什么呢？整个我们说这个 B 段进入上涨里面所对应的 MACD 的这个柱体，是不是？看到了没有？这里面的柱体到这一波 C 段上涨的时候，这个柱体其实就已经很接近了，但是也没有出现明显的一个我们所说的一个背驰，对不对？那么到了第一段，看到了没有？我这里面第一段我圈出来的这个第一段也是上涨，而且股价还创了新高。注意看这里，股价还涨到110块2毛3。但这个过程当中有两个细节，第一个细节 ，MACD 的柱体实际上在股价创新高的前提之下，它的柱体面积是在减少的，你相比这一个。对吧？我们说这一个减少的面积其实是肉眼可见的，虽然说不是特别明显，但是你要明白它的股价在创新高，这是第一个特点。第二个特点呢，实际上 MACD 的柱体面积啊，已经是干嘛呢？它的高点这里面已经形成了往下走了，而这一根 MACD 柱体的红色面积对应的正是这根 K 线1 1 0块二毛三，股价创新高 ，MACD 柱体在减少，并且呢还在创新低。这个就是我们所说的 C D 段的 M A C D 力度也好，就是、长度，对吧？你看长度， d 段是不是比 B 段要小啊？是不是？低段是不是要我们说长度减少？第二个就是 M A C D 柱体面积。你看，这就是完整性的分析。这一第一点，我给大家分析完成之后，那这个是缠论的啊、呃，很多我至少在看到整个国内啊，是这个国外基本上看缠论的很少了。那国内我都没有看到任何人用综合模型，就是我们说查理芒格所说的多几个工具来去综合分析。你如果说只把缠论当成你工具箱里唯一的工具，那你就是我们之前说手里拿锤子的，看任何东西都是钉子。我们来看第二个我们需要去注意的地方，第二个我们需要去注意的地方呢，就这里，就这一波调整啊，它实际上是已经打到了我们所说的绿色的这个弱势区域了。你看没有？这一波调整打到绿色，这一波调整打到绿色，而前面的每次调整都是灰色，就正常的弱势震荡而已，正常的上升趋势而已，都没有打到绿色，这个。上涨过一段之后的打到绿色，实际上就代表这个下跌的力度同样是强了。这是第二点，第三点就是我们所说的三季报数据，大家可以看一看，我们说的三季报数据增加了百分之四十以上，这个绿色柱体啊，这个我们同样这个开源给大家了。那你会发现在这一波上涨的时候，它的这个散户数据已经增加了百分之四十以上，那么这个筹码在这里面就已经明显的进行松散了，就里面持仓的平均持股就。就原来可能假设啊，平均持股每一个账户大概持有这个十万或者二十万，现在平均每一个账户只持有五万或者六万，就说明筹码是在被稀释的。第三个呢，啊，讲完之后就第四个。我们说，当你发现这一个季报数据，它这里面一季报嘛，这个是一季报红色区域，它是减少了。但是从这个中轴的平均持仓成本来看，它这一波上涨，就以 B 段来说，这一波上涨其实它已经完成了至少百分之三十以上的利润。在这里面进去的这个资金，无论是游资、机构，它其实就已经有这个获利空间了。所以这个风险就这样判断出来的。所以易丰药房，大家看到了没有？可能有一两个点是你知道的，但是一二三四个点全部知道，全部在这个判断过程当中，肉眼去看过的这个我们的这个圈子里面的人，那你就一定是进入到了我们说的比较成熟的交易者的这个模型了。如果你也想进一步的去系统学习，可以一步朋友圈搜索 A D K 三六八八，一起。终身进化。